0: No ar, podcast da Lâmbida 3. Olá,
1: eu sou a Camila e esse é o podcast da Lâmbida 3. Hoje vamos falar sobre mulheres na agilidade, carreira e dia a dia. Aqui comigo estão... Rose.
2: Tamílias Borges. E Sara.
1: Não esqueça de dar... Cinco estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog em nosso Facebook em nosso SoundCloud e também no Twitter ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.com.br então, sobre esse assunto né, que a gente tá trazendo aqui no podcast, né, é, mulheres na agilidade, né, vamos começar falando primeiramente, né, acho que sobre a tecnologia, né, sobre o mercado de tecnologia, né, que cada ano que passa, os números de mulheres atuando na área vem crescendo, né, eu acredito que não estamos em um cenário ideal, perfeito ali, tá crescendo, tá crescendo, mas isso não é algo é, que eu diria que é o perfeito, é o ideal, tá tudo bem, né? A gente tá conseguindo evoluir cada vez mais, né? Mas, é, olhando para isso, né, para o mercado de, de tecnologia, né, onde tá tendo esse crescimento, né, entre mulheres atuando nessa área, né? Eu acredito que isso também reflete no cenário que a gente tá vivendo, né? Entre uma mulher agilista, né, atuando com agilidade, né? E aí, falando sobre essa atuação da mulher agilista dentro de um mercado de TI onde a gente fala que, que tem mais homens, enfim eu queria entender com vocês, né quanto que é, a mulher consegue desenvolver nessa área, né queria até puxar esse tópico, né e entender como foi a entrada de vocês nessa área, né e para isso, né, a gente tem aqui mulheres incríveis, né? Que atuam como agilistas, né? E aí eu queria puxar esse papo, gente. Como que foi para vocês entrarem na área, que seja ali de TI e, e migrou para agilidade? Enfim, queria entender como que foi para vocês. O que vocês sentiram?
3: Oi, Camila, tudo bem? Eu sou a Rose. Na migração para a área de tecnologia, no, no início, assim, eu tive uma certa dificuldade, porque é um mercado, até então, né, era um mercado é, onde a predominância do, do gênero masculino é bem maior, né, e aos poucos a gente vem revertendo isso, né, um pouco, para igualar, né, mas como você mesma colocou apesar de a gente ter tido uma evolução, ainda está distante do ideal, porque o número ainda é pouco, né? Tem se avançado nessa frente, mas o número ainda é pouco. Então, de início, é, eu tive a dificuldade que eu acho que algumas mulheres enfrentam de ter aquele ambiente onde você precisa, é, você sente que você precisa falar mais vezes para ser ouvida, você enfrenta um pouco de exclusão. E você vai se adaptando, né? Nem sempre de imediato você percebe como algo que que, tá, que existe ali um preconceito. Porque muitas vezes, é, nem mesmo as pessoas que compõem esse ambiente, a figura masculina, muitas vezes não percebem que eles mesmos têm esse preconceito. E é, isso não é de forma geral, né? A gente percebe, assim, que muitas. É, tem se andado muito em relação a isso, né? Então, hoje em dia, você vê empresas, né? É, mulheres liderando e trazendo iniciativas, né? Onde elas estão é, cada vez mais puxando essa frente, incentivando outras mulheres, as empresas com esse olhar, né? Cada vez mais pra, no sentido de, de trazer né, a mulher e de ter um ambiente também, né? Então, assim, foi assim o começo, né? Na agilidade, da mesma forma, né? E aí você vai se colocando, vai desbravando, é, mas não é uma coisa fácil, né? como a gente sabe. Eu, a Sara, vou contar como eu comecei,
4: é, mais em agilidade mesmo, e tecnologia. É, acho que é um pouco interessante, porque quando eu comecei a trabalhar, eu comecei já direto numa empresa de TI. É, comecei como assistente administrativo. Só que a forma que eles faziam, né, trabalhavam com tecnologia, era, como eu posso dizer... Arcaica e só tinha homens. Então, eu trabalhava numa empresa de 50 pessoas, mais ou menos. E só tinha mulheres no back-office. Ou analistas de testes. Então, você não via nenhuma ali de desenvolvedora, é, gestora de projetos, por exemplo. Nada. Então, e aí eu meio... Nem é que eu não gostava de tecnologia, mas eu não me via no meio trabalhando com né é, com tecnologia. E, e aí saí dessa empresa, fui pra uma outra, e quando eu entrei na Lambda, e sempre aquele preconceito assim, de tecnologia, porque aquilo que eu via, né é, primeiro que era só homem, era muita figura masculina, então você, meio que você já não se coloca nesse lugar. Então, era estranho. E aí, quando eu entrei na Lambda, é, tinha, tem muitas é, mulheres na Lambda, né, querendo ou não, não é um número mais... É, assim, não temos a maioria mulheres, mas existem acho que dentro dessas consultorias aí de tecnologia tem um número bem legal de mulheres assim em várias áreas, inclusive de tecnologia, né? De desenvolvedoras, pessoas UX, e aí mulheres agilistas. Então você já começa a saber que você tem oportunidade de trabalhar com aquilo e entrar é, para para falar sobre, para né, para estudar e trabalhar naquilo. Então fui me apaixonando e aí eu fui entendendo como a Lambda trabalhava com as pessoas, como cuidava das pessoas, inclusive das mulheres. E dava oportunidade mesmo, incentivava. A Lambda vai buscar mulheres como desenvolvedora. Então, é outra coisa, né? Então, é isso. Aí eu me apaixonei por tecnologia, gostei. Vi a forma que a Lambda trabalhava. E vi, falei, nossa, é, apesar de eu ter vivido aquilo, né? de Aquela coisa de tecnologia, só homem. É, a Lambda mudou, assim, a minha visão, meu conceito. E aí eu fui atrás de estudar a tecnologia... E migrei para a agilidade. É, na Lambda eu entrei como assistente de comercial. E depois é, teve uma oportunidade. E aí eu vim para a agilista do futuro. E agora, é, e agora eu com como agilista do futuro na Lambda.
2: Oh, muito legal, Sarah. É, bom, como eu entrei em tecnologia? Minha história é um pouco atípica, né? Eu sempre gostei de tecnologia. Sempre fui meio do contra. E quando... Quando eu comentei com a minha família que eu ia seguir a área de tecnologia, né, que eu gostava de, de mexer com o computador, de ficar na frente do computador, eles achavam que não dava dinheiro, e aí foi sempre, as pessoas sempre foram desencorajando, isso vindo desde a família. E a partir daí, quando eu comecei a trabalhar com, meu primeiro emprego não foi com tecnologia, mas eu tava tentando, né? Ficava rondando as pessoas da TI pra ver se eu conseguia um estágio, uma vaguinha e etc. Nunca dava certo. O pessoal não achava que, por eu ser mulher, eu ia dar conta de fazer suporte, por exemplo. Já ouvi pessoas falando pra mim, isso no curso de técnico em redes, que eu também fiz redes, que eu não conseguiria carregar uma CPU, por eu ser mulher, que eu era fraca, enfim. É, então o meio, ele sempre foi machista. Em algumas empresas, a gente fomenta para que isso não aconteça, isso não atrapalhe, né? Na Lambda, por exemplo, né, a gente fomenta para que isso não atrapalhe o trabalho e, e não desmotive as pessoas. Mas o dia a dia, do, no geral, das empresas de TI, é, são bem complicados. Quando eu fazia suporte para prefeituras, em uma organização, eu era, tipo, sei lá... 10%, minoria, das pessoas que se destacavam em relação a, a realmente debater e falar sobre as questões machistas e sobre, sobre as falas mesmo. Eu sempre fui chata, né tida como chata, porque eu nunca aguentei calada, nunca sofri calada, sempre respondi. E aí as pessoas não viam isso com bons olhos. Em relação ao dia a dia, ele nunca foi muito fácil, mas a gente nunca desistiu.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam transforma o seu negócio, negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br Até vou falar um pouquinho de mim, né,
1: mas... Pensando ali é, em uma mulher, né, tri, trilhando ali a carreira de tecnologia, né, era como a gente falou antes, né, era algo pouco provável, sabe, tempo atrás, né. É, aí, como eu falei, né, que era tido como uma área, uma carreira de masculino, enfim, né, e a mulher na tecnologia, né, como a gente falou, ainda é mi minoria, né, não é o ideal, se a gente for ver também. Dentro da lâmina da quantidade de mulheres versus a quantidade de homens, ainda é minoria, né? Mas a gente tá vindo, tá conseguindo conquistar o nosso espaço, né, a cada dia, né? E a gente faz acontecer, né? Independente de gênero, sexo, enfim, a gente tá fazendo acontecer, né? Aí, puxando um pouquinho, quando eu iniciei na área de tecnologia, eu olhando pra isso, né? a gente sempre tem uma dificuldade maior, né? Até na questão de quando eu estava migrando para agilidade, né? É, eu senti um, um, um peso muito grande, né? Porque, assim, até falando do nosso papel, né? Porque muitas vezes a gente tá fazendo facilitações, a gente tá conversando, a gente tá tomando é, a frente em algumas, alguns aspectos, né? Alguns cenários. E quando isso acontece, né? Que eu diria que é o protagonismo, né? O que eu sentia mais dificuldade, que às vezes a gente encontra essa dificuldade até hoje, tá? Isso eu acho que vai mudando conforme seu posicionamento, mas até hoje é, é algo que pode acontecer, tá? Né? Porque tô um tempo a mais com tecnologia, ou tô um tempo a mais olhando a agilidade, que isso não acontece, pode ocorrer sim, tá, gente. Mas, é, voltando, falando do protagonismo, né, essa atuação, sabe, de o peso que uma mulher falando tem, né, e o peso que um homem tem, olhando para uma área que, de fato, olhando é mais voltada, né, que a, a, a sociedade fala que é mais voltado para um homem, sabe, então o peso, né, então eu, eu sentia muito isso, né, que quando eu, me colocava, eu, eu tava como protagonista, né? Era totalmente diferente, né? A, a visão, as ações das pessoas, sabe? E é muito difícil isso, né? E aí você tem que ter em mente, né? Pensando, né? Que, assim, eu sei que tem vários tipos de pessoas e cada pessoa tem um tipo de ação, de agir, enfim. Mas é, eu sempre pensei que eu era capaz de fazer aquilo, sabe? Não é porque é, é, seria um homem ou uma mulher falando ali, que isso ia me intimidar, de fato, sabe? Então, falando sobre isso, eu encontrei mais dificuldade nesse aspecto, sabe? Eu tô falando, tô me impondo aqui, e quanto, que, quanto de voz que eu tenho, né? E como que as pessoas vão comprar o, o que que eu tô falando, né? Eu senti mais dificuldade nessa questão, sabe? Tanto quando eu estava na área de, de agilidade às vezes acontece mesmo, às vezes você está em um novo projeto ou você encontra novas pessoas e ainda precisa, né, precisa fazer isso, precisa provar que você sabe do que você tá falando, você é capaz, sabe, e eu diria até para quem tá escutando esse podcast, né, para essas mulheres que estão escutando, que tenha segurança, sabe, não deixe que as pessoas te intimidem, sabe, em relação a isso, você é capaz.
2: Uma coisa legal que você falou, Ká, é que realmente a gente sempre precisa se provar. É, não adianta, não importa o meio que você esteja, mesmo que você já tenha confiado, conseguido, né? É, mesmo que você já tenha obtido a confiança das pessoas que estão trabalhando com você, dentro da organização, quando você muda de projeto, troca, troca seu... Seu, as pessoas do seu convívio, você ainda tem que se provar para elas. É, é, muito complicado. Isso, isso a gente vê no dia a dia mesmo.
3: É, eu concordo, eu concordo com isso, porque a gente vive isso, ainda que as pessoas muitas vezes nem percebam que elas têm essa atitude, mas a gente sente que a gente tem que estar tá sempre se provando ou trazendo, como eu costumo brincar, né, trazendo suas credenciais para que as pessoas possam naquele primeiro momento ali dizer ok então é, eu tenho a oportunidade de conversar às vezes com outras pessoas da área né e elas brincam às vezes também mulheres né que dizem a mesma coisa e é uma questão que também quando por você tá né a, o agilista ele faz facilitação então muitas vezes ele puxa a conversa ele leva a conversa isso incomoda às vezes também porque passa a impressão que que você está ali Uh, numa posição que é, a mais que alguém. Então, tem esse desconforto. É, muito embora que dentro da Lambda é, existe uma abertura uma facilidade muito grande e, e, assim, um apoio muito grande, né? De mulheres, de, de, de pessoas apoiando isso, né? O tempo inteiro a gente se sente muito abraçada, né? Então, é uma empresa onde... É, quando eu cheguei aqui para ser agilista, né, eu senti bastante essa diferença e me senti bastante confortável nesse sentido, né, porque é, ela traz, ela procura o tempo inteiro ter esse olhar para você, né, é, mas o dia a dia depende de pessoas, né, então pessoas, sim, é, como mulher eu acho que a gente ainda vai ter um caminho ainda longo, né, a, a se fazer, mas que a cada dia a gente tem se conscientizado, eu acho que o mais importante é isso. É a gente se conscientizar de atitudes, né, o que que é o machismo, é, o que que é o preconceito, né, porque muitas vezes a gente não percebe ele, a gente sofre um preconceito, a gente sofre uma atitude machista, uma fala sexista, mas a gente desconhece, né, a gente não, não sabe, porque a gente tem aquele olhar assim, somos pessoas, a gente não tá pensando se a gente é homem ou mulher mas a gente sabe que não é assim na cabeça de todo mundo. Então, a gente começa a se conscientizar sobre o que, que são essas falas, o que significa tudo isso, para a gente conseguir de alguma forma educar e combater.
4: Concordo super com o Scarhouse, falou que essa coisa que, ah, a lambda, né? Ela tem muito esse cuidado de incluir, trazer, né, e não deixar acontecer, tomar muito cuidado para as coisas não acontecerem, mas existe a lambda, existem as pessoas, né? Existem os times que a gente trabalha. E dentro dos times, às vezes acaba que acontece, né? Menos, eu acho que de, que em outros lugares, mas não deixa de acontecer. E aí, por exemplo, algumas situações que acontecem né, é, assim, por exemplo, que eu, que eu já peguei, né, nesse pouquinho tempo, né, que eu tenho aí como agilista, e trabalhando com tecnologia, vamos supor... Por exemplo, tem um problema. E, e as pessoas não, não trazem esse problema para você... Como se você não conseguisse resolver. E aí entra um homem na conversa. Aí aquelas pessoas abrem aquele problema pro homem. Aí, tipo... E aconteceu recente, assim. Então você fica, tipo... Nossa, que estranho. Por que, que será que não falou? E aí você fala assim... Será que é a capacidade que eu tenho de conseguir resolver? Porque pode ser também, né? Ou é só por ser uma figura, né? Diferente, né? Que é um homem, não é uma mulher para resolver, então, enfim, é, é interessante, isso é, é curioso, né, no mínimo curioso, isso daí eu fico me questionando isso às vezes, mas é legal a Lambda que ela, né, tem que ter, ter esse cuidado, e aí é o que ela falou, sobre a gente tem que perceber, e é difícil perceber às vezes, é, para a gente educar essas pessoas, né, mostrar e, e falar com essas pessoas sobre isso, tem que
1: passar feedback também, né, para ajudar. Exatamente. E tem aquela coisa, né, da gente
0: amadurecer cada vez mais. Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais. Aí eu
1: queria puxar um papo com vocês, né, sobre esse assunto que a gente está conversando de mulheres na agilidade, né? Como que vocês enxergam esses desafios que a gente tem? A gente já citou alguns, né, dessa questão do protagonismo, enfim, né? Dessa. da gente conseguir se impor, enfim. Queria ver com vocês se vocês é, enxergam outros desafios no dia a dia, né? Não sei se voltada a processos, voltada a pessoas, se vocês têm. Se vocês enxergam que tem uma dificuldade diferente nessa nossa atuação, enfim, o que, que vocês acham?
2: Uma coisa que a Sarah falou que me trouxe um insight, é, eu troquei de, de projeto recentemente, eu vejo as pessoas, eu não diria duvidando, mas surpresas com a evolução e com as coisas que eu falo, como se por ter saído recentemente do processo né, de agilistas do futuro, fosse sinônimo de falta de conhecimento, ou enfim, eu vejo isso como uma dificuldade, acho que isso é mais voltado talvez para o amadurecimento das pessoas, né? talvez valha um feedback, um, um diálogo, mas eu vejo isso: as pessoas elas acabam olhando para o que você faz com surpresa, como se elas não esperassem tudo aquilo, como se elas esperassem menos. Não sei. Acho que seria mais essa essa questão. Em relação ao desafio também, eu acho que quando a gente, quando se trata de cliente, que a gente foge, né, a gente sai do contexto, do ambiente seguro da Lambda e vamos lidar com pessoas diferentes. É, nós temos ônus e bônus. A gente corre, corre o risco de lidar com clientes fáceis, clientes que... Não fáceis, né? Mas que consigam te entender e te respeitar, mas também há um ambiente em que nem todos os clientes estão 100% voltados para agilidade, tem conhecimento em relação a metodologias ágeis e nem todos os clientes tem a cultura de, de falar sobre o machismo e de realmente ouvir que não é porque uma mulher tá falando, tá expondo uma opinião, que ela é uma opinião inferior. Acho que, que vale a gente sempre pensar, né, e voltar e fomentar essa discussão, porque fugindo do nosso contexto, do nosso ambiente seguro, acontece de nem sempre as pessoas darem é, razão e darem, enfim, botarem fé na palavra de uma mulher, sem precisar da confirmação de um homem. É isso aí, Tamires, é, eu concordo contigo,
3: eu acho que nós temos desafios aí, né, e um deles também que eu vejo é a gente conseguir superar essa visão de gênero, né, eu acho que na sociedade como um todo isso, né, e, e cada vez mais nós, né, que estamos assumindo protagonismo para falar disso, as minorias, né, para falar sobre isso, é, a gente conseguir trazer essas conversas e a gente conseguir conscientizar as pessoas é, isso de um modo geral, dentro do nosso ambiente de trabalho, é a gente é, ainda né, se inserir e permanecer, é, e conseguir fazer com que é, isso não seja algo surpreendente, que seja algo comum, né? É, abrindo cada vez mais espaço para isso, para essas conversas, sempre que possível, é a gente conseguir também falar sobre isso com as pessoas, né? E trazê-las também para esse contexto nosso e dizer: olha. Percebi que você teve uma fala assim, não foi legal por causa disso, enfim. A gente tem cada vez mais essas conversas, é, que são conversas difíceis, né? Mas a gente é, conseguir, né? E esse exercício é contínuo, inclusive, é, eu diria que, que de muita empatia até nossa, porque a gente fala no sentido de, de ter a empatia, né? é, esperar a empatia né? das pessoas em relação a gente. E a gente também conseguir trabalhar isso, porque não é tão fácil, nem sempre é fácil, né? Você fazer com que as pessoas olhem para esse formato, né? Olhem para isso. Então, eu diria que é um exercício contínuo, né? E esse também eu vejo como um desafio, é, superar essa visão aí de, de gênero.
1: Exatamente. Acho que você falou tudo, Rose, perfeitamente, Tá. É, até até falando de tudo isso que a gente conversou né sempre cai nessa questão do protagonismo da mulher se impor enfim né sempre cai nesse contexto né e e aí eu queria até puxar mais uma um assunto né olhando para essa visão de mercado enfim é, hoje em dia né tem várias é, ideias é, tem várias ações né tem vários programas diria também que é, pessoas né, dentro de mer do mercado de TI né fazem né para mulheres né então vou dar um exemplo né a gente tem é, aqui na Lambda né a gente tem a questão ali do do agilista de do futuro, né? Que a gente olha para para minoria, né? Para a gente estar tá conseguindo ali cada vez mais é, dar dar voz, né? Em, em, no sentido profissional aí pra essas pessoas. A gente também, é, a gente pode também citar outros outros programas, né? Então olhando para é, programaria, né? Que são mulheres desenvolvedoras, enfim, né? Tem vários tipos, né? É, na comunidade também, né? que faz com que cada vez mais né, nós mulheres tenhamos avós né
3: sim hoje em dia a gente pode olhar aí para o mercado e a gente vê também né muitas muitas comunidades né muitas é, empresas né que estão olhando para isso né e, e assim é, uma uma da até coloco isso como uma dica né para as pessoas que querem né entrar na área é, é se inserir, aproveitar esse engajamento todo, sabe? Se inserir. É, se inserir nos meios, nas comunidades, é, conversar com as pessoas, é, ver o que está que rolando, sabe? É, nas empresas, é, atitudes como essas aí da, da programaria e outras mais. Curtam também os nossos podcasts.
2: Exemplo de comunidades também que são legais da gente citar aqui, é, que vale, né? Vale a recomendação. Não que as outras não valham, mas talvez eu não consiga me lembrar delas. É, em relação a mulheres agilistas, tem uma página no, no LinkedIn que eu já, já usei diversas vezes para
1: verdade pra, tem pra pesquisar. No... Ai, como é que eu te chamo agora? Tem uma no Slack. É, isso, exatamente, tem no Slack, tem vários aplicativos, né?
2: Isso, mulheres de produto também. Também tem, eu acompanho no LinkedIn, mas eu imagino que elas, que elas devam ter blogs. Tem várias comunidades interessantíssimas para a gente poder, poder se apoiar, né? Não ver que, que para pra que a gente consiga ver que nós não estamos sozinhas, mesmo que no meio, pode ser que não tenha outras mulheres agilistas ao redor.
3: É, e isso vale para tudo, né? Então. É você pode olhar, você tem muitos eventos que acontecem, assim, pelo LinkedIn, né, também, que, que, que trazem esse conhecimento, né, e é, os meetups também, né, inclusive mulheres lista também fazem meetup. É, então, assim, é interessante você se engajar, você se, se infiltrar, eu diria, nesse meio, conversar mais com as pessoas, sabe, se inserir, é, porque eu acho que a gente unido, junto, a gente é muito forte, sabe, é, e eu acho que esse também é um caminho que a gente tem que buscar. É, até resgatando um pouquinho da última coisa que eu falei, né, quando a gente fala sobre superar a visão de gênero, a gente, é, essa visão ela tem que ser superada sobretudo do nosso ponto de vista também. Então, a, a gente precisa ter um novo olhar também para o que a gente pensa e como a gente pensa. Né? É, rever os nossos conceitos, revisitar os nossos valores e pensar né, se a gente também está aceitando é, essa cultura, por exemplo, de machismo é, ou de ambiente muito hostil, de que forma que a gente reage a isso, né? É claro que a gente a gente vê aí uma, é, digamos assim, a gente, é, nesse contexto, a gente tem que ter uma força a mais para lidar com tudo isso, né? É, deveria Hoje a gente não deveria mais estar discutindo sobre isso, né? Mas a gente ainda está falando sobre isso, porque... Isso existe, e senão a gente não estaria aqui hoje falando sobre isso e, e tantas outras pessoas ainda falam sobre isso, né? Porque essas visões, elas precisam ser é, revistas, né? E, e, e muitas empresas, inclusive, elas têm entendido essa importância, né? Porque uh, elas começaram a ver que, que é, produtos e soluções, se você não falar com pessoas, você não fala com gêneros, você fala com pessoas, né? Porque a, a possibilidade de você evoluir muito mais numa solução, é, num produto, é, com relacionamento com o cliente, é que você tem opiniões e diversas opiniões diferentes. É, é isso que vai fazer justamente a diferença. Então, as empresas também têm entendido o ganho que elas têm com isso. Então, elas também estão abrindo mais espaço. E, e o nosso papel é a gente se unir, porque junto a gente é forte, sabe? E a gente se ajudar, né? É, ter essa empatia e, e seguir.
2: Uma coisa que a Rose falou que eu considero muito importante, levando em consideração todo o meu histórico de carreira, é, eu praticamente nunca trabalhei com mulheres junto comigo, lado a lado. Trabalhando agora né, com vocês e tendo a visibilidade de que tem outras mulheres em que eu posso me espelhar, em que eu posso, com quem eu posso aprender, com quem eu posso trocar figurinha, isso é muito importante acho que vale muito ressaltar e voltar a falar né, em relação às comunidades. É, mesmo que no seu meio não tenha mulheres, que você não, não consiga trabalhar com elas diretamente, você ainda pode trocar figurinhas com elas nas comunidades, enfim, se apoiarem direto e indiretamente. Uma rede de apoio.
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
4: Muito legal isso que a falou, que hoje na Lambda né, ela vê que tem né, pessoas que ela pode trabalhar, contar, se inspirar, e, e foi exatamente isso, assim, aqui na Núbida, né, quando eu entrei eu vi várias mulheres é, maravilhosas, vamos dizer assim, tanto isso não só em agilidade, não só desenvolvedora, nas outras áreas, né, é, acho que o tipo de mulheres que tem aqui, você né, se pode posso, se posso dizer, mas são todas inspiradoras, isso é muito legal, elas te puxam muito para cima, tipo, de você querer fazer algo diferente, e querer aprender, então isso é muito legal. E aí, ter essas pessoas do seu lado assim é muito importante, muito importante mesmo. Que traz outra visão para você, te ensina muito. Isso é muito legal aqui na Lambda essa coisa de aprender mesmo. E essas pessoas te ensinam muito. Então, aqui na Lambda tem, claro que em outros lugares também tem, mas focado na Lambda, assim eu vejo que tem mulheres maravilhosas que dá para se inspirar bastante. E é muito importante isso quando você tem. A oportunidade de ter alguém de referência é, que tem lugares que não tem mesmo infelizmente, mas quando você tem é essencial e essa rede de apoio, né, que a Camila falou então quando você fala, ah, eu quero fazer isso e aí as pessoas te abraçam vão lá e te empurram pra você conseguir fazer isso, é muito bacana
1: exatamente eu diria que olhando pra isso, né, há uma série de desafios, né que a gente precisa, né Encarar, né, encará, né, los né. E falando sobre to, todo esse aspecto que foi comentado até agora, né, é, a gente tá ciente, né, que esses desafios, né, que a gente pode enfrentar é só, pode ser uma barreira ou, ou pode ser que não exista, né mas a gente tem que estar tá preparadas né? para superar eles, né e a gente tem essa questão do apoio né, então que seja em outras mulheres dentro é, é, da onde você trabalha ou de grupos, né? comunidades né? como a gente citou aqui que, que tenha essa visão, né, que é importante a gente ter esse, essa rede de apoio, né, que é que é bem evolutiva, diria, né, no nosso dia a dia de profissional, que isso também reflete no nosso pessoal, e é importante a gente falar sobre isso, né, porque quando a gente fala sobre a questão profissional, sobre carreira, sobre, igual a gente tá falando aí, mulheres na agilidade, enfim, né, isso tudo, né, vai ter um resultado final, né, então olhar para isso, né, vai ser impactado no nosso pessoal, né, então é muito importante a gente ter uma uma rede de apoio, né como eu disse, né, que seja ali entre outras mulheres no seu dia a dia, que seja é, em comunidades
0: enfim, né Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3 E aí eu queria também falar, né, que se por acaso
1: é, tem algum homem, né, também ouvindo esse podcast, é importante também ter essa questão de empatia, né, com todas as pessoas que você trabalha, principalmente com mulheres, sabe, e que a mulher é capaz em, em fazer aquilo que ela quer.
3: É isso aí, Camila, é um recadinho para os homens aí também. É, é importante gente falar que realmente a Lambda, ela tem essa rede de apoio e, e, eu, e aqui dentro é muito fácil inclusive você falar sobre isso né? É, e, e eu sei que não é assim em todos os lugares ainda, né? mas eu sei que muitos lugares estão se abrindo para essa nova visão, para esse novo momento é, eu, eu percebo a Lambda bem avançada nesse sentido, sabe, em relação a a ter esse cuidado, a ter essa, essa rede de apoio em, em conseguir é, te deixar num ambiente seguro, né? Porque a gente sabe que eu, eu mesmo, né? Já, já estive em outros ambientes e nem sempre é possível você falar sobre isso é, em todos os lugares, né? Então, é, mas eu, eu também concordo com você, eu vejo essa evolução aí, esse caminho.
1: O que eu queria falar também, assim, a gente fala bastante da Lambda, assim, de construir esse ambiente seguro, vou até citar que é, a, a gente já evoluiu bastante nessa questão, né, eu diria que a gente vem aprendendo muito, né, desde quando você entra, né, na Lambda em si, até hoje, né, com anos e anos de Lambda, né, a gente vai vendo como que são as, as pessoas, enfim, vai tentando ajudar, enfim, não diria que a gente já construiu um modelo 100% assertivo que está maravilhoso que pode ser que, que não vai acontecer nada com, com você né? não, a gente está longe disso ainda mas é algo que tem que ser conversado, né? É algo que a gente tem que pensar e discutir, né? Sei lá, se você presenciou alguma coisa, né? Não tô falando só de lâmina em si, mas estou falando do dia a dia, se você presenciou alguma coisa, né? Vou dar um exemplo aqui, muito clássico. É, a gente tá numa reunião, né? Onde a mulher tá conversando, tá colocando é, os pontos dela, que ela tá achando daquele cenário, enfim. E aí, é, aí um homem começa a falar, fala a mesma coisa que ela, sabe, o pessoal olha, entende e fala que ele tá certo ou alguma coisa assim, sabe Um esse exemplo, sabe, que é clássico que, que acontece, né, Já acontecer comigo isso, e, e se você vê alguma coisa assim desse tipo, né, eu sei que quando a gente fala isso, a gente foge um pouquinho de mulheres na, na agilidade, a gente tá falando de mulheres num contexto geral eu acho que faz sentido você conversar com as pessoas, sabe? Então, até puxando agora mulheres, né? Na agilidade, né? O papel da pessoa agilista, quando a gente fala sobre pessoas, né? É a gente conversar, dar feedback para essas pessoas, né? Dar feedback para as pessoas conseguirem evoluir, né? E é importante isso nessa né, questão do feedback, né? E é um papel muito importante que a gente precisa fazer quando a gente vê alguma coisa que é, não está certo, né? e conversar com essa pessoa, né? Conversar de uma maneira bacana para a pessoa entender, né, o que está que acontecendo, enfim, né? Dar essa visão para a pessoa. Isso que a Gá falou
4: faz muito sentido, assim, concordo muito porque realmente tem a gente precisa de apoio, né? Claro que a gente está construindo algo aqui dentro da Lambda, como elas falaram. A gente tem um ambiente, vamos dizer privilegiado, assim. Não é o perfeito, não é o ideal. Mas estamos construindo para... É, mas é difícil em outros locais, então... Se você é homem que está nos escutando, né, de novo... Tenha esse cuidado, né? se você está vendo ali... Ah, você nem está no assunto, sei lá... Mas você viu que a mulher sofreu alguma coisa ali... né, Que tem alguém tentando passar por cima... Não deixa a mulher falar... Fala mesmo, chama atenção... Conversa com a pessoa... né, Faz ela entender... Porque às vezes ela, ela faz aquilo ali... Por, de uma forma natural para ela... É, e aí se a gente não falar, se os homens não falarem, né, é, isso não vai mudar, então é legal trazer isso. Aqui na Lambda, é, e aí só voltando um pouquinho, eu falei que tem muitas mulheres inspiradoras, né, é, a gente tá falando, fazendo isso, né, por conta das mulheres, mas é legal que na Lambda tem alguns homens que defendem mesmo, né, a causa, isso é muito bacana. Então, tem, tem realmente pessoas que vai, se intromete, fala, e não, tipo, deixa ela falar, é, corta ali, né, na reunião, por exemplo, corta a pessoa, não, deixa ela falar, deixa ela terminar de falar, você, você vê isso acontecendo, e, e é, é bacana, porque é o que tem que acontecer até as pessoas aprenderem. E é isso, eu acho que as pessoas, os homens têm que ajudar, né, tem muitos, muitas pessoas que
3: já veem isso, mas a maioria ainda não veem. É isso aí, Sara. Eu, e assim, trazendo um olhar até um pouco analítico sobre a questão, né? É, eu diria que além da gente passar esse recado, né? A gente dizer também que assim, é, não excluam, né? Incluam. É, nós iremos nos incluir de qualquer modo. <risos> se vocês é, vão facilitar isso ou não, eu acho que é um exercício de aprendizado para vocês, se vocês fizerem isso. É, porque comecem a se questionar se a atitude de vocês tem a ver com insegurança, tem a ver com machismo, tem a ver com o que, afinal, sabe? É, se é uma construção realmente social, cultural, é, comece a se desconstruir, pense nessa possibilidade, sabe? Uh, não rebata, aprenda a ouvir às vezes também, a conversar, a gente não está pedindo para que vocês se calem, não, não. A gente está pedindo para que vocês conversem também, e, e uma conversa ela é feita de escuta também, né? De observação, de reflexão. É, então tenham esse olhar, tenham essa coragem de, de, de realmente, é, para quem ainda não fez isso, né? para quem ainda está distante de tudo isso, né? É, de, de, de ouvir e de tentar é, caminhar junto, sabe? Porque esse é o nosso futuro, é isso que vai acontecer. Se você vai, como eu disse, né, se você vai facilitar ou não esse processo, depende assim do, do teu aprendizado pessoal e da tua evolução, porque nós, nós vamos continuar lutando para nos inserir, vamos estar inseridas.
2: Concordo muito com o que a Rose disse e acho que cabe uma reflexão aí. É, nós não somos inimigos. Não, não somos inimigos, não tem motivo né, para que nós, sej nós sejamos excluídas por conta do nosso sexo é isso, nós não somos inimigos, talvez valha um pouquinho de terapia, a gente nunca sabe, né? Às vezes conversar com um profissional ajude e entender por que, que as mulheres podem ser vistas como ameaça, se é que elas são vistas como ameaça. Tentar entender o porquê né, dessa exclusão, o porquê da... da gente sempre precisar lutar pelo nosso lugar, sendo que não era necessário. <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
1: E aí é, eu queria puxar também é, para por um tópico, né? Que quando a gente fala de mulheres agilistas, né? A gente tá falando ali de carreira, né? É legal a gente também dar algumas dicas, né, para essas mulheres, né? E aí, eu queria puxar algumas dicas aqui que eu acho interessante ser falado, tá? E assim, a primeira que eu acho que a gente vem comentando muito, né, nesse podcast sobre esse sobre esse aspecto, né, que é não deixar que o fato de você ser uma minoria, né, te atrapalhe, né? Isso não deve desanimar você, sabe? Isso deve você deve olhar para isso, né, e falar não, eu consigo, eu sou capaz, ninguém pode é, tirar isso de mim, sabe? Não, porque eu sou minoria que isso não vai acontecer, sabe? Então, é, pensar nisso, né? De, de, do fato de você ser é, minoria é, te atrapalhar em alguma coisa, não. Não pense assim, sabe? Seja segura de si. Né? outro ponto também que é importante ser falado né, de você não se subestimar, né? então você pensar que você não é capaz que ah é, eu não sei aquilo, eu não sei é, falar sobre isso, ou será que eu sei me impor hein? é muito importante, sabe, que você conheça o seu valor, né? então você tem que aproveitá-lo o máximo possível, sabe, e você é capaz, sabe, você é é uma pessoa muito boa. Pensa sempre assim, sabe? Nunca pense que ah, aquela pessoa é melhor que eu, eu não consigo, não. não nada disso. <risos> Tira isso da cabeça, né? Você, você é, deve assumir o controle e aproveitar as oportunidades. Você tem habilidades muito, muito boas, tá? É só você ir, sabe? Se joga, sabe? Você vai ver, né? Que isso vai te, te dar um resultado muito bom, sabe? Essa sua confiança, né? Outro também que eu queria até citar, né? É a Rose, na verdade. Na verdade, a Rose já falou um pouquinho sobre isso. É a questão do aprendizado, né? Então, para você nunca parar né, de aprender. Que assim, se a gente falar de mercado, de tecnologia, né? É, é algo que a gente precisa estar atualizada, enfim, né, é algo que evolui cada vez mais, né? E novas soluções no mercado vão surgir, né? E você deve se manter atualizada, né? É importante isso, né, para a carreira. Mas é para mim, a princípio é o meu ver, né? Em relação a dicas para essas mulheres agilistas. Eu acho que essas três são as mais importantes, assim, né? E aí eu queria abrir também para as outras mulheres aqui da, do podcast, né? O que, que vocês também é, olham, analisam ali que seria legal da gente estar tá passando aí como dica para essas mulheres?
3: É, você basicamente resumiu bem, né? Um aprendizado, a evolução constante... É, a gente, as coisas mudam muito rapidamente, então é importante você estar atento, né? Atento, uh, você escolher alguns blogs, sites, inclusive nós temos um blog, né, que a gente está sempre falando, é né, onde vai ser postado, onde está postado esse podcast. É, mas é, você está sempre atento. Eu diria que você ter essa essa lista, sabe, de de canais, seja de canais de YouTube, de blogs, de podcasts para você estar tá sempre antenado né, com as novas tecnologias, com o que está rolando no mercado, né, uh, o que está sendo é, anualmente é, atualizado, seja frameworks, enfim. E como é um mercado muito dinâmico, né, você não pode parar. É, realmente, você tem que estar tá o tempo inteiro é, olhando para isso, sabe? Pensando na tua evolução pessoal, é, então, assim, a, a maior dica assim, para quem está na área é isso. E também você ter ali pessoas que estão na área atuando, sabe? Para que você possa trocar é, muitas ideias, né? É, normalmente, é, é, as comunidades de TI são muito abertas e, e muito tranquilas em relação a isso, para estar tá conversando, trazer novas ideias. É, e para quem está chegando, para quem está querendo chegar aí né? pra, na área... É, eu te aconselho você fazer um roteiro, sabe? É, daquilo que você precisa estudar, uh, algum tipo de certificação que você precisa ter, né? E, e as, dividir, né? Por, por partes o que você precisa estar tá, tá aprendendo sobre, sobre a área. Exatamente. Eu lembrei de
1: mais um que a gente falou também bastante, né? É, a questão da, dessas comunidades né, em relação à rede de apoio. Né, então, a gente tem várias comunidades ali voltadas pra, para mulheres, né, que também você consegue ter contato com essas pessoas que são da, da sua área, né, ou que estão ali na área de TI, que você con consegue estar tá trocando figurinha né, para justamente é, esse tópico que a Rose falou. Né, para você conseguir é, atuar, ter uma evolução aí perfeitamente.
4: É uma das minhas dicas, assim, que eu posso dar, que para mim foi, ah, não é um, digo mais difícil, mas mais desafiadora, talvez, quando você vai entrar para a atividade, você tem que ser uma pessoa que, tem que se comunicar, e tem que falar, e tem que puxar as outras pessoas para as outras pessoas falarem. E aí você não, você não pode deixar para depois, né? você tem que ter isso em mente, então você tem que falar, tem que expor, tem que trazer as pessoas, então, não sei, se preparar de alguma forma, é, a mulher, por exemplo, tem muito, não sei se o homem tem a mesma quantidade, mas as mulheres sofrem muito do síndrome do impostor, né? é algo que pega muito, e se você deixar se abalar por isso, é, se não for lá e desafiar, se desafiar, basicamente, é, eu acho que sua vida fica mais difícil se preparar mesmo, psicologicamente, para isso, porque é algo que quando você é agilista, você tem que falar, você tem que puxar, então, Acaba que não é algo que você vai simplesmente pegar ali e fazer, né?
3: É comunicação. E aí fica difícil <risos> para quem não se prepara. É isso aí, Sara. E você me fez lembrar de uma coisa que eu também julgo bem importante, assim. É, é sobre, né? É, uma vez eu ouvi isso durante um treinamento. De, de, é, um dos treinamentos que eu fiz, uma vez eu ouvi sobre isso, né? Você se munir de conhecimentos e praticar esses conhecimentos, né? Porque, assim, se você tiver repertório, tenha repertório, sabe? O repertório é aquilo que vai te dar cada vez mais segurança, sabe? Então, que você possa praticar, que você possa realmente uh, ter os seus aprendizados, né? Para que você possa extrair uh, coisas dos seus aprendizados, sabe? E, e levar para frente, sabe? Olhe mesmo as experiências é, ruins que você tiver, também como aprendizado, para você conseguir tirar lições importantes daí. E, e, sobretudo, isso de você se munir o quanto você puder de conhecimento, de conhecimento que você possa é utilizável, né? E, e reforçando o que a Sara falou também sobre a comunicação. É, se você é uma pessoa que você ainda tem segurança para falar e tal, vale a pena você é, olhar entender mais de comunicação. Hoje em dia existem diversos cursos que que falam sobre isso, que ensinam sobre isso, uh, mesmo a retórica é, que seja sobre sobre uh, você é, vários tipos de comunicação, a forma que você se comunica, né? Que ela não está só na fala, ela também está na escrita, ela está no a comunicação visual. O que quer que seja que você consiga aprender sobre isso, é, é importante, porque você também vai conseguir. Porque, às vezes, você tem uma forma de se comunicar é, é, que não é, obviamente, a de todo mundo, né? Você, às vezes, é mais predominante em alguma coisa. Então, descubra onde você é, tende a ser mais predominante e use isso a
2: seu favor. Um ponto que é legal ressaltar é que a primeira vez que você for fazer algo, né? Facilitar uma reunião, enfim... Ela não vai, ela pode ser boa, mas pode ser que não. E se ela não for tão satisfatória, é interessante você não desistir. É importante que você não desista, porque a prática ela realmente leva à perfeição, né? Quanto mais vezes você faz algo, você tem a possibilidade, né, de fazer algo, você vai se aperfeiçoando e vai criando o seu próprio jeito. Então é bem importante que você não desista caso a primeira vez não saia como você espera.
4: Nossa, muito legal isso que você falou. É, Tamiris, porque a primeira vez que eu, que eu fui, na, na segunda, na verdade, é, depois eu sentei com o Lucas e ele foi passando feedback, ele deu feedbacks é, bons e é, construtivos, vamos dizer assim, vamos dizer ruim, né, e, e aí eu fiz uma lista, né, tudo que ele falou eu fui fazendo uma lista ali, aí na, e foi uma reta a primeira vez. É, e aí na segunda retro, antes de eu entrar na retro, tipo assim, 15 minutos antes, eu li a lista e falei, não vou fazer nada disso, ou eu vou fazer diferente, então eu vou controlar isso, eu vou interromper tal pessoa se estiver fugindo muito do foco, vou fazer isso, então eu li aquilo ali, é, acho que foi umas três retos, retros que eu fiz isso, é, e foi muito bom assim, muito bom mesmo, porque me ajudou muito a melhorar as outras, sabe? então, nossa, realmente, se a primeira forma, pega feedback, pede ali para alguém que tá te assistindo o time mesmo, às vezes se não tiver nenhum né, outro agilista ali com você e pede para essa pessoa te dar um feedback e você faz isso, vai te ajudar bastante nas próximas.
1: Verdade, é um exemplo que foi tocado, que é muito interessante, né, e até é, expandindo um pouquinho esse exemplo é, eu diria que tá tudo bem você errar, né, ninguém é perfeito, né a gente comete erros, né, e a gente aprende com eles, né, e tá tudo bem, né, você não vai ser uma má profissional por causa de algum erro que você cometeu, sabe, tá tudo bem. O pessoal erra, né, todo mundo pode estar tá propício a, a erro, né, então é importante a gente falar isso, sabe, e a gente aprende com eles e tá tudo bem.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda! É,
3: mulherada, é, o que nós queremos dizer é se acolha, né? É, não, não pare por conta de, de tudo isso que a gente trouxe, né? Que a gente conversou sobre. Também não aceite as limitações que as pessoas às vezes colocam, né? Seja por, por construções sociais é, que que nós hoje lutamos para desconstruir, né? É, ou seja, por erros, porque é isso, é, é evolução, né? A gente aprende com um erro e a cada dia a gente me melhora, vai melhorando, vai evoluindo, é assim para todo mundo. Então, assim, se acolha, né? É importante, se acolha bom
1: gente acho que a gente demonstrou um pouquinho né a gente falou um pouquinho sobre mulheres na habilidade né a gente também é, expandiu um pouquinho o contexto né falando mulheres em TI enfim toda essa essa questão né que eu que não deveria né mas é alguns assuntos polêmicos né a gente tem que deixar né de ter assuntos polêmicos né que esses assuntos seja o no nosso dia a dia né mas é, eu quero fechar esse podcast, né? Até com uma, uma visão né, sobre, sobre mulheres, né? Sobre a nossa atuação, né? Independente diária, de, de qualquer coisa. Né. Então, queria falar que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? E que você tenha confiança no que você faz, não se subestime, né? E é importante que você conheça o seu valor e saiba aproveitá-lo cada vez mais, e que você saiba que você tem uma rede de apoio, sabe, busque ela e tá tudo bem, tá bom. Queria fechar com isso, gente, foi incrível falar com vocês, sabe, ter essa visão de mulheres na agilidade, de o que cada um, né, presenciou, enfim, né o que, que cada uma acha, o que, que cada uma é, tem a sua opinião ali, colocou sua opinião nesse assunto, que é muito importante e a gente precisa falar sobre isso. Foi um prazer, sabe? E queria falar que vocês são incríveis. Amo trabalhar com vocês. Ah,
3: nós amamos também trabalhar com todas vocês, gente. Amo também
4: é isso, obrigada meninas obrigada por mostrar o ponto de vista de vocês, apesar de a gente trabalhar junto muito legal conhecer essa parte essa visão de vocês, bacana valeu
2: amo trabalhar com vocês, a cada dia eu aprendo um pouquinho então só tenho a
0: agradecer né? você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3